0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software e hoje confesso que estou especialmente empolgado porque vamos falar de um tema que eu não paro de falar a semana inteira com todo mundo, Tô falando com o meu cachorro sobre isso já, estou bem empolgado. Nós vamos falar um pouquinho sobre o chat GPT, está dando o que falar aí quem não ouviu falar hoje vai... Ficar tão empolgado quanto eu, espero. E estamos aqui para falar sobre isso hoje com a Fernandinha. E aí, Fernandinha?
1: E aí, champs? E legal, né, que uma das coisas que a gente fez, assim, para atrair a galera aqui para participar do episódio e tal, foi a gente, a gente perguntou pro chat GPT como que ele se define, né? A gente pediu para ele gerar um convite de... para uma conversa sobre o chat GPT. E ele falou algumas coisas, assim, sobre como ele se definia. Então, o ChatGPT, GPT, vou falar aqui, né, logo nessa apresentação, segundo ele próprio, então é um modelo de linguagem Fascinante, desenvolvido pela OpenAI, né? OpenAI. O GPT, então, ele usa algoritmos de aprendizado profundo para gerar texto que se assemelha à linguagem humana e tem muitas aplicações potenciais em processamento de linguagem natural. Então, essa é a definição que o próprio Chat GPT dá para ele mesmo. Então, vamos conversar sobre isso, que é um tema muito em alta mesmo.
0: Não, é isso aí. Estamos aqui também, tão empolgado quanto eu, Marcelo Pio.
2: E aí, Pio? Fala, pessoal. Estamos aqui de novo. Sou é Marcelo Pio. Estamos no desenvolvimento aqui no DTI já tem uns três anos. E estamos aqui para falar sobre essa polêmica aí. Uma ferramenta incrivelmente boa. Mas também, incrivelmente ruim, às vezes.
1: Mas eu, eu tenho uma curiosidade aqui, hein, Champs? Que o, o Pio, que foi é um dos que falou com a gente assim, gente, vocês não vão fazer um episódio sobre chat GPT E a gente assim, oi, que? Pera! Então, o Pio é o responsável <risos> por criar toda essa empolgação na gente aqui, né, Champs? <risos> pra fazer esse Exatamente. episódio de hoje.
0: Exatamente. E aí, assim, Fernandinha já introduziu aí que a gente comentou lá, né, sobre fazer um convite aí. E a gente chamou pessoas que interagiram e também se mostraram empolgadas aí com o ChatGPT. A gente chamou aí para participar da conversa com a gente o Gabriel. Fala aí, Gabriel. E aí, pessoal, beleza? Boa tarde. Primeira vez aqui. Eu
3: tenho mais ou menos uns dois anos e meio de DTI, como arquiteto aqui já mais ou menos um ano e meio. E é isso aí, vim aqui empolgadão também falar disso. Já usei o Chat GPT para resolver problemas no projeto. E foi bem interessante. Temos alguns casos engraçados e também para contar.
0: É isso aí, vamos passar por todos eles aí. Mas antes, apresentar aqui também, que está aqui com a gente, o
4: Guilherme. Falei, Guilherme. E aí, galera. Prazer estar aqui, feliz pelo convite. Muito empolgado para falar sobre isso aqui, eu acho que vai ser um, um tema bem bacana, vai trazer muitas coisas para o nosso contexto, no dia a dia, do trabalho da vida pessoal. E igual o Gabriel falou, também já tive algumas experiências usando no meu dia a dia aqui, então eu acho que vai ser legal para a gente bater esse papo aqui e mostrar para a galera o que a gente está achando disso. É isso aí, então feitas as
0: introduções... Vamos ao que interessa, né? Quem pode falar para a gente brevemente? Né? A Fernandinha já falou como que o próprio chat GPT se define, né? Uma fascinante ferramenta, né? Ele é bem humilde na sua definição. Mas quem pode falar para a gente aí de uma maneira simples o que que é, né? Para que que a gente pode usar aí? Quais são as principais
2: funcionalidades aí do, do chat GPT? Bom, ele é uma ferramenta criada pela OpenAI. Na verdade, ele é só a continuação do trabalho lá do GPT-3, né? Que o pessoal já estava usando para escrever texto. É, tinha vários jornalistas já escrevendo artigo e várias coisas do tipo com o GPT-3. E o ChatGPT é basicamente, agora você consegue manter um contexto em um, um conceito de chatbot. Então, você consegue mandar uma, uma frase, alguma coisa para ele. Ele vai te respondendo, mas mantendo aquilo dentro de um contexto. Então, no contexto mesmo de um... De um papo, assim.
0: É, a gente gravou recentemente um episódio sobre chatbots, né? E o ChatGPT participa ali como um interpretador de linguagem natural, né? Você conversa com ele, ele entende o que você está falando, né? o que você está pedindo
2: para ele. É uma curiosidade: ele é, foi criado pela, pela OpenAI. OpenAI, que para quem do é Doteiro aí, foi o a, que fez o OpenAI 5 lá, que derrotou os campeões mundiais. fantástico. Mano. É a partida fantástica. Eles basicamente mudaram a, o conceito de Dota. Tipo assim, o jeito que o, o pessoal jogava Dota era um jeito antes do OpenAI Open e depois. Do, do Open AI, tipo assim, é, é totalmente diferente o jeito que joga. Justamente. É interessante ver que a OpenAI, pelo menos
3: do meu ponto de vista, assim, eu vejo que a, o, a chat GPT foi só um resultado deles perceberem que eles já tinham um monte de coisa, já que fazia muita coisa absurda. já Quando você entra na, na, no beta deles lá, você tem todo um portal de API com exemplos de coisas implementadas, calculador de complexidade de código, todo tipo de coisa que hoje a gente pergunta para ela. Basicamente, eu acho que eles juntaram tudo, fizeram um pacotão e falaram, ah, pronto, agora a gente consegue
2: fazer um contexto mais agrupado dessas funcionalidades. É, inclusive, outra AI que, é, que teve... Destaque aí na mídia, que foi o da Ui, também é feito por eles, que é a geração de imagem lá através de texto, também é feito por eles e é, então, tipo assim, eles realmente têm bastante coisas nas mãos.
1: E quando você estava falando de contexto, Pio, eu estava fazendo alguns testes lá com o chat EPT, e realmente, né, se você faz, por exemplo, uma pergunta duas vezes, é, em alguns momentos ele fala assim, ó, conforme eu já mencionei, né, alguma coisa assim, né, já, já te disse isso, então ele realmente fica armazenando, né, de alguma forma aí, as conversas que a gente faz para que ele consiga... Criar uma realmente uma lógica de conversação, né? Mais natural mesmo.
4: É, e agora ele tá colocando até thread, né? Lá na, na última versão dele que saiu, ele fica salvo os, os chats que você já teve com ele. E aí você consegue revisitar depois e ele mesmo dá o um nome pra conversa. É, de acordo com o assunto que você trocou com ele ali, ele mesmo coloca o título da conversa lá. E aí você fica salvo ali. Eu achei bem legal essa parte também, que dá para manter esse histórico. Não, que
3: essa coisa que o Fernando falou dele lembrar e da questão do, do, do histórico de cada chat agora é um pouquinho novo, mas já antes dele ter implementado essa mudança, ele já, por exemplo, se você pedir um exemplo de código e aí você falava assim, cara, refatora esse pedaço de código aqui para dar uma otimizada no código. Às vezes, se tivesse uma parte que não mudava, ele comentava lá e falava assim, essa parte aqui tá igualzinha no exemplo que eu te mostrei ali atrás. Então, ele já era, é bem fantástica essa capacidade de, de pegar pedaços. Não precisa ser tudo, né? Só um pedacinho ali que ele
2: já percebeu que ele consegue utilizar e reutiliza na moral. E aí você consegue, inclusive, corrigir dele. então tipo assim se ele te dá um código ah faltou um pedaço do código ele alguma coisa que ele pedi, você pediu para ele ele não fez muito bem você consegue falar não mas você fez isso aqui errado você poderia fazer isso fazendo dessa dessa forma ele vai lá e você tipo assim pede perdão ó. Ah, eu não é. fiz realmente isso. É. Aí vai lá te e dá tá a correção certinha. Mas se
3: você não falar também, ele consegue às vezes inferir. Eu peguei um problema de uma entrevista de emprego que o cara do, o criador do Redux passou, e tem um vídeo deles fazendo e resolvendo lá, que era um problema de um coelho e um vetor booleano. E aí basicamente você tem que ficar procurando o um coelho, o coelho pode mudar de um lado para o outro aleatoriamente, e você tem que fazer um algoritmo que passe nesse vetor e procure uma solução. E aí eu dei o problema, só o parágrafo do problema mesmo e pedi pra ele fazer o, o algoritmo e ele completamente esqueceu que o coelho mudava de posição o coelho sempre ficava na mesma posição que ele começava no, no problema, na, no código que ele me deu e aí eu falei assim, você não esqueceu de nada não? aí ele falou assim, putz, esqueci que o problema que o coelho mudava de lugar. falei pra ele? <risos> aí ele Pura foi lá e, e deduziu que, que era a mudança do, do coelho <risos> achei fantástico, essa, essa hora foi tipo assim, caramba, isso me surpreendeu
1: oh, mas isso que você falou de entrevista de emprego fiquei até preocupada mesmo, né porque <risos> entrevistas assim, não, às vezes de é, empresas mandam né, testes para serem feitos e tal. Pô, a pessoa pode ir lá jogar no chat de GPT o problema. É... Encontrar uma solução, me aproveitar é. e né? Acho que não né? só não peguei, isso, mas... né? Daqui a pouco vai ter gente entrando aí como cena sem nem saber
4: programa. Eu acho que não só isso, vai, vai para mais coisas também, porque tem muita gente falando sobre escrever monografia. Não, é mesmo, de... é total. Faculdade, hum. assim, não existe mais plágio. Né? É. Cada vez que você perguntar, é, você, você perguntar pedir, de uma forma é, diferente, você pode pedir ele vai ele te fazer falar. o seu
1: trabalho todo. É. Cara, trabalho,
4: faz... trabalhos de faculdade,
0: assim, pelo menos na nossa área de, de computação, fazer programas mais simples assim, de algumas matérias, é. É uma tarefa quase que ridícula para ele, né? E eu acabei de formar, é, é um absurdo. Não <risos> vou poder aproveitar nada.
2: É, basicamente, assim... basicamente, o, o jat foi uma bomba na mão de professores de, de faculdade, no geral, de, de, de TI. Porque, basicamente, se ele não prestou atenção que aquilo existia, a partir desse momento, todos os trabalhos de, de faculdade que, que ele está dando, assim, é basicamente inútil. Ele vai ter que re, refazer e repensar a maneira que ele vai ter que ensinar, inclusive. Qual maneira?
1: Qual, Qual é a maneira? maneira né? Porque, realmente, isso é só... É a só maneira, a...
2: é, 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 estando na lógica, é a maneira que realmente deveria ter sido implementada desde o início, pelo menos, na, na faculdade. E, claro, você consegue ter a... Questão de digitação de código, essas coisas, talvez ao vivo, em classes ao vivo e etc., para a pessoa perceber se a pessoa está aprendendo alguma coisa. você pensando em aulas voltadas para o mercado de trabalho, mas se você está pensando no, no início mesmo ali, da computação, que a pessoa tem que treinar é lógica, na verdade. As, inclusive aquelas provas de, de compilar código no papel com. O um método <risos> então, é que O pessoal realmente faz a faculdade, eu acho que vai, vai se tornar bem mais comuns nesse período de transição, porque caso que, como você não consegue garantir que a pessoa vai digitar realmente um código ali, os professores vão pedir mais aquele código compilado no papel.
1: Vai, vai voltar mesmo. Tudo no papel, entrevistas presenciais, né? Assim, ao vivo. Se possível, presencial, para garantir que a pessoa não está olhando. Não está olhando. <risos> Nada semelhante. Mas, assim, isso é só a ponta do Iceberg, né? Assim, o tanto de coisa que tem potencial de mudar com isso, né? Com essa ferramenta que a gente está falando.
0: É, antes da gente entrar nos... É porque, assim... Esse é um ponto negativo, né? Que vocês já adiantaram. Depende Be para que né? aí, né? Para os é, estudantes, talvez negativo também, né? A gente preza pelo aprendizado. É, lógico, é. é, muito bom. Mas, assim, isso é um ponto negativo que ele é até menos impactante, visto que, assim, a cola ou esse tipo de problema já existe há muito tempo mas são só novas maneiras de se praticar, né? Tem outros problemas mais graves, talvez, que a gente pode comentar sobre eles daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria dar uma introduzida. Maior só sobre o próprio chat GPT que a gente acabou falando bastante, né? mas ele é uma ferramenta que assim então, qual que seria a sua utilidade? né? Quem que vai se beneficiar com isso? Né? E é basicamente todo mundo assim, que quiser usar, porque, não coincidentemente, ele chegou a 10 milhões de usuários. Né? Ele bateu o número de 1 milhão de usuários em tempo recorde, assim, mais rápido do que redes sociais, mais rápido do que o Facebook. Bateu muito mais rápido. Assim, o Facebook demorou, acho que, dois meses e meio para bater esse número e ele fez em poucos dias. Então, tem muita gente usando e usando para várias coisas diferentes. Né? A gente falou sobre a capacidade de dele, de entender o que a gente está pedindo e de fornecer respostas. Então, desde você querer fazer ali, ah, me faz uma receita, uma, uma dieta balanceada para minha semana e baseado, sabe, no meu perfil, assim, eu tenho que gastar tantas calorias, não sei o quê. Ele consegue fazer. Até o ponto mais específico para nós, desenvolvedores, que é nos ajudar a escrever código ou, ou a programar melhor, construir sistemas, abstrair dificuldades que nós temos no dia a dia. Né? Então, assim, acho que seria legal vocês compartilharem aí também o que, que vocês já se beneficiaram, por exemplo, aí do. Domilepe. Do chat GPT, quais
2: experiências vocês já tiveram com ele? Ah, só complementando a questão da, da introdução, ele não é um modelo previsto para programar. Ou seja, ele é diferente da do GitHub do, 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 do Copilot, que o GitHub Copilot foi feito para programar. Ele não, ele, ele não tem nada a ver, na verdade, com programar. Ele é simplesmente uma linguagem, um modelo de linguagem natural gigantesco que além, ele conversa com a gente e, como ele foi treinado também com conversas de computador, que são linguagens de programação, ele consegue programar também e entender o que, que o programa faz. Inclusive, para mim, essa é a, eu, eu queria introduzir com a parte mais legal que eu já vi ele fazendo, foi um artigo de uma pessoa simulando o comportamento do terminal do, do Linux no ChatGPT. GPT. Então ele induziu a, o chat a se comportar como se fosse um terminado Linux, ou seja, ele, ele dava os autobus do terminado Linux e executava alguns comandos. Mas teve um específico, um passo específico que me impressionou bastante, que foi ele pediu para executar é, a geração de... Números primos em Python. Ele fez o um programinha ali e pediu para rodar. E o jeito que ele é, pediu para o pro programa rodar, o jeito que ele digitou o programa, se ele for rodar na máquina dele mesmo, demora uns 30 segundos para executar aquele programa. Só que o chat GPT conseguiu executar em 10. Ele tipo assim, ele te deu a resposta em 10 segundos. Não porque ele executou, por causa que ele entendeu o que, que é o, o programa. Faz e te deu uma resposta baseada naquele programa. ele sabe então, o tipo que, se... que vai
3: dar tá de output, sabe o um modelo para gerar o um output e sabe o um modelo para interpretar o um input, mas ele não, ele não de fato executa, né? Isso eu achei
0: fantástico também. É, e igual o próprio terminal do Linux, ele não tem um terminal do Linux, ele só conhece a internet suficiente para a imaginação dele construir o um, que um terminal faria exatamente. Funciona com teste também. Assim. O Jest, ele dá,
3: inclusive, a tabelinha top, de teste é. lá, assim, que ele fala, tipo, tá aqui como se fosse igualzinho o console do JEST, só que é, a primeira vez eu falei assim, cara, ele rodou esse teste, porque, tipo, <risos> não, não teve tempo hábil para isso tudo acontecer. Aí, de repente, eu percebi que não rodava, ele só simulava, porque quando eu rodei o teste, o teste quebrou. Tinha <risos> um código que ele mesmo gerou, né?
1: é, eu usei outro dia, outro dia o chat APT, que eu tô, eu tô com um problema... Né, que eu estou tentando encontrar algumas soluções. E aí eu pedi para ele só desenvolver para mim uma página em, com desenvolvimento AMP. Aí ele fez lá uma página de boas-vindas, né, com o desenvolvimento da MP Aí ele foi lá, fez bonitinho. E aí depois eu pedi pra ele comparar três formas diferentes de criar páginas com boas performances. Aí eu dei pra ele três opções lá, que foi, tipo, é, Remix, Next.js é, e Node.js renderizando em, no, no servidor. E aí ele me deu lá os prós e contras e tal, eu tinha a expectativa que ele ia me falar o melhor, mas ele não me falou. falou o depende. Não, Igual a gente aqui no Etrechá. Ele mandou um depende. Mas assim. Ele é muito
0: inteligente. Ele é mesmo. muito inteligente Entendi, mesmo. É.
1: É, ele mandou o Depende. Mas eu já achei bem legal, assim, né? Que ele me, me mostrou lá os prós e contras e tudo mais. De cada uma das formas que eu pensei, falou que eram boas formas de desenvolver páginas com boas performances. Ele deu umas outras sugestões lá. Assim, é, achei, achei interessante esse. Esse tipo de aplicação de código parece ser uma boa, uma boa coisa, assim, né? Mas ao mesmo tempo vi outro dia um, um artigo que o próprio Pio mandou, né, Pio? De uma um problema lá que alguém pediu para ele resolver e ele referenciou uma biblioteca que não existia, se eu não me engano. E aí as pessoas até falaram assim, ah, não, mas isso aí é só um, tipo assim, é, é, tipo, é um modelo, você, você, você tem que também, você tem que fazer seu trabalho também, pô. É assim, o cara vai te dar um negócio <risos> totalmente mastigado, né? O exemplo
2: que a referência está referenciando, é para quem adotei de novo, é que alguém pediu para gerar um, um cheat de dota para ligar o o Armlet do, do Dota automaticamente quando a, o HP abaixasse de certo valor. Aí ele gerou realmente um, um código para fazer isso, só que com uma biblioteca totalmente inventada. Ele não, a biblioteca não existe, <risos> nem nada do tipo, nem as referências da API existiam. E tipo assim, para ligar o Armlet, por exemplo, ele simplesmente inventou que tinha na, na API lá um toggle Armlet, que aí ele ligava e desligava o Armlet. Só que se fosse realmente fazer uma API em Dota, não existia não existiria esse método, existiria provavelmente uma interface ali para ativar um, um item, alguma coisa do tipo. Então, tipo assim, ele pode ser felizmente errado, ele, ele erra com felicidade, assim, falando nossa, eu fiz uma resposta incrivelmente boa, só que tá todo Ele é convicto de que ele está
0: certo, né? É,
2: convictamente certo.
0: É, assim, eu pedi ele para gerar para mim um por motivos de estudo, obviamente, para gerar para mim um link que encaminhasse para um vírus. E ele me deu o um nosso irmão lá falando que não, isso não pode, é muito feio isso que você tá fazendo, eu fiquei sem graça depois assim. Mas assim, nesse caso ele não me ajudou muito, mas teve outros casos que ele me ajudou assim, de verdade já. Não esperava que eu tivesse tanta ajuda dele tão rápido assim. E hoje em dia eu Fico ele aberto assim, no navegador e uso ele o tempo todo. Mas teve um problema que eu estava específico em Java, que eu precisava converter um set de Granted Authority, que é uma classe lá de autorização do Java, para uma lista de string. É uma tarefa simples, mas que assim, converter um set para um list, eu já ia ter que olhar a documentação do collections, não sei o quê. Converter o granted Authority para o string, também tem uma parte específica de eu saber como que é. Não tinha perguntas específic tão específicas assim no Stack Overflow. Eu falei assim: cara, vou jogar lá no chat ChatGPT. Ele me deu um código que eu copiei, colei e deu certo. Entendeu? É uma, é uma tarefa trivial que me poupou pelo menos umas duas horas de pesquisa que eu teria no dia ali, sabe? E vou citar aqui um caso de um outro colega meu aqui que estava com o trabalho assim, reclamando assim, nossa, amanhã eu vou ter que fazer um trabalho que é traduzir um monte de texto para inglês, só que é texto técnico, tem que ficar formal e tal. A gente falou com ele assim, cara, usa o chat GPT, sabe? Tipo assim, e, e ele usou e deu certo, porque tipo assim, você consegue inclusive, por exemplo, fornecer um texto seu para ele e falar, traduz como se fosse essa pessoa escrevendo. Ou então você pode dar adjetivos para ele do tipo traduza de uma maneira formal, de uma maneira... Shakespeareana. Eu já pedi uma é.
3: poesia e depois pedi uma poesia em Shakespeareana e ele mudou completamente a maneira de que escrever. Que doido. <risos> e quando você varia também em, em linguagem, uma vez eu, esse problema do coelho, eu experimentei de duas formas. A primeira vez ele me deu o código cagado, aí eu falei que ele tinha esquecido a regra, ele foi lá e repreze a regra. Na segunda vez eu peguei o mesmo problema e joguei de novo só em inglês ele me deu o mesmo código faltando. Daí eu traduzi o parágrafo do problema e joguei o mesmo parágrafo, só traduzido. Aí, inclusive, traduzido por ele mesmo. E aí ele, ele me deu um problema muito mais, mais bem definido, porque eu acho que como o inglês ele é um pouco direto, mas às vezes é um pouco genérico também, fica um pouco aberto né, para alguns entendimentos. Então ele pega o que ele consegue, mas o português ele dá um, um pouco mais de precisão na frase. E aí ele conseguiu ser mais assertivo no código que ele me deu, apesar de ainda ter um outro defeito, mas assim, foi bem assertivo. É assertivo. Isso
4: só porque trocou de, de linguagem. Eu estava tentando brincar com ele de várias formas né aí eu para trazer um pouco mais com meu contexto eu tava eu tava precisando de estimar o desenvolvimento de um aplicativo aqui da Dti que a gente ia mandar uma proposta e tal aí eu comecei a bater um papo com ele perguntando o que, que ele entendia sobre as formas de estimar um aplicativo né Se, sobre tamanho de camisa sobre story points e tal aí eu conversei ele me explicou um pouco sobre os dois aí eu passei os requisitos do aplicativo ah, o aplicativo tem que ser assim 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 tem que ter uma tela desse jeito a tela de login tem que fazer login com o apple com o google não sei mais o que passei tudo para ele lá ele me deu a estimativa de tudo sabe dos pontos, <risos> da, dos story points que, que, que ele considera. Aí ele fala: a tela de login sua, por ter essas integrações, então é uma complexidade maior. Então vai ser três pontos tal. e tal. E também me deu tamanho de camisa disso tudo, sabe? eu perguntei: pô, qual é o melhor pra eu fazer a proposta? Aí ele falou assim: aí ele veio, depende, né? Vai depender muito do seu caso, da forma como você tá. Mas, tipo assim, eu achei incrível. Mas você que... conferiu e achou que era, tava fazendo sentido? Então, assim, porque aí quando a gente fala de story points, vai depender muito do é, que você fala na rua. É, o, seu ponto um hora. Também, né? é, o que, que é o ponto um. é tipo, o ponto um dele, talvez vai provavelmente ser diferente de um time mas o que eu mais me apeguei foi a ele, a ele falar, em parênteses ele colocava ah, isso aqui é uma complexidade média, isso aqui é uma complexidade alta, e eu concordei com, a, com as complexidades que ele colocou, obviamente dava pra trabalhar um pouco mais em cima, de, de mais detalhes se eu tivesse dado ali também, né, eu, é, não especifiquei 100% assim, mas de qualquer forma já dava pra ter uma, uma visão legal, sabe assim e em 10 segundos, né, tipo <risos> <só vou> dizer,
1: <risos> oh, mas nesse exemplo champanhe que você deu, antes da gente ir pros próximos exemplos aí, que acho que todo mundo testou bastante no <risos> chat PT, mas nesse exemplo que sei, eu fiquei até um pouco preocupada, até por uma coisa que a gente falou, né, o Pio tava nesse episódio do SQL puro e das ORMs, que é o fato de que a gente, a própria ORM, acaba abstraindo algumas coisas para os desenvolvedores e os desenvolvedores acabam não entendendo muito bem o que eles estão fazendo e aí, assim, olha o potencial de um chat GPT fazer a mesma coisa também, né do desenvolvedor pegar um código, simplesmente claro que você fez isso, mas você tinha, você tinha o seu entendimento, você só sabia basicamente o que que tava ali, mas o Quanto que agora a gente vai ter, com certeza, pessoas pegando e colando código sem entender o que aquele código faz? Claro que elas talvez já faziam isso com Stack Overflow, claro, mas assim, talvez agora é mais personalizado pro problema delas Sim. ainda, né? Então, Sim. assim, talvez eu tenha que pensar ainda menos, sabe? Assim, eu tenho um pouco de medo desse tipo de coisa.
2: Esse é o maior problema do, do ChatGPT, é exatamente isso. Inclusive, tem algumas pessoas usando que é basicamente assim: antes você codava durante seis horas e debugava durante uma. Agora você passa sete horas debugando. <risos> <risos> que é basicamente que você consegue você consegue gerar um código muito rápido, só que você tem que conferir que aquele código está funcionando. E geralmente você tem que entender que aquele código está funcionando. Então, não é só tipo assim: ah, eu vou botar ele lá no ChatGPT e, e é isso aí, tá pronto. Não, você tem que realmente entender, por causa que como a gente estava falando aqui, ele pode confiantemente estar errado, você ele te dá um código ali que não faz nada com nada, não funciona, e tipo assim, ele pode não funcionar, é, talvez ele não possa estar errado no início, ele pode estar errado no meio, tipo assim, por algum motivo, é alguma regra que você falou, você não especificou alguma coisa muito bem, ou ele mesmo não tem conhecimento suficiente de alguma coisa, e simplesmente... Adivinha alguma coisa? Ele foi treinado, vamos falar assim, para agradar. E as treinadas para acertar. Mas quem que avalia o acerto é o humano. Então, na verdade, ele estava agradando o humano dele, falando, tipo assim, o humano, o humano dele está falando, você acertou ou você errou. Então, independente do, do como foi o treinamento, o bias dela é agradar humanos, vamos falar assim. Então, ela pode errar desde que ela esteja agradando o humano que está pedindo as coisas para ela. E se o humano não conhecer suficiente sobre algum assunto que ele esteja pedindo para ela, ele simplesmente vai acertar aquilo ali como se fosse uma verdade. E sendo que, muitas das vezes, ele pode ter, inclusive gerar, por exemplo, fake news, que é um dilema do nosso século aí, que é a questão de, de fake news e etc. Ele pode simplesmente gerar um fake news que não tem nada a ver com nada e as pessoas acreditarem naquilo ali como se fosse uma, uma verdade ou não, porque foi gerado por uma tela de computador. Então, Sim. é literalmente o maior problema da, da, do ChatGPT é associado a essa questão das Pessoas simplesmente pegarem um output que o chat GPT faz não validar aquilo. Aquilo ali continua sendo o seu trabalho. Você tem que validar, olhar o que é que ele está fazendo. E é muito por causa disso que... Tipo assim, isso não é uma nova Skynet. Por causa que se fosse um Skynet, ele fosse tentar <risos> gerar coisas em cima de si próprio. Provavelmente ele não sairia com o um negócio muito funcional. Por causa que ele geraria alguma coisa que não faz muito sentido ou foi gerado de alguma forma que não, não funciona muito bem. É,
0: a gente está falando aí de dois problemas, então, né? Um, que é a parte do, do viés, talvez, ali, né, por trás, e que eu acho que é um problema que a gente até discutiu também bastante aqui, mas é um problema que envolve inteligência artificial como um todo, né? Por exemplo, os próprios geradores de imagem aí que utilizam aí inteligência artificial muitas vezes são influenciados por bancos de dados de imagens enviesadas e aí eles constroem uma visão ali, às vezes, que reflete um preconceito da nossa sociedade, assim. Por exemplo, tem esses geradores de imagens hoje que você pode pedir para ele gerar, por exemplo, uma imagem de uma pessoa bonita, uma imagem de um terrorista, e ele constrói isso muito baseado em preconceitos que a gente tem hoje na sociedade. Isso é problemático e a gente tem que, talvez até enquanto desenvolvedores ter isso em mente, sabe, para não reforçar esse comportamento.
1: É, até relembrando, né, a gente já teve aqui um episódio no Entre Chaves de algoritmos racistas e também falamos sobre o dilema das redes, já tivemos alguns episódios aqui, né, no Entre Chaves falando sobre esse tema, mas realmente, inclusive já tiveram outros chatbots anteriores né, ao chat GPT, que tiveram sérios problemas né, com serem treinados, a galera começa a avacalhar mesmo ou enfim, né, de algum jeito as pessoas que têm esse, esse viés começam a, ter, a treinar o, o chat, né. então alguns, alguns chatbots não deram certo justamente por reproduzirem frases racistas, misóginas e tudo mais. Então assim, né? Como evitar, né? O que vocês acham em relação a esse tema para o chat GPT? Ele é diferente nisso é. ou não?
2: É Esse diferente. é um dos motivos que a OpenAI travou bastante o, o chat GPT. Exatamente para tentar evitar esses problemas. Você consegue é, se, é, meio que burlar algumas barreiras que eles colocaram, mas eles estão bem ativamente procurando como limitar esses acessos. E uma das coisas desse chat especificamente é que ele não está se retreinando com relação a, aos inputs dos usuários. Então, tipo assim, ele já é um modelo pronto e ele não está se retreinando. Ele não está sendo retronimitado então, tipo assim, se uma pessoa consegue enviesar ele de alguma forma, ele está enviesado para aquela pessoa. E a pessoa, tá naquele fez momento, ali. é, ele está enviesado para aquele chat. Ele não está enviesado para todo mundo, que é um problema que estava acontecendo com os outros chatbots, por causa que os outros chatbots, eles se treinavam e como o modelo era único para todo mundo, o algoritmo virava racista por causa que às vezes alguém estava treinando ele para ser racista mesmo, de uma forma ou maliciosa ou por querer mesmo. O caso do chat de APTC, inclusive, não consegue induzir
3: esse, que foi o caso de alguns outros bots, por causa dessa retroalimentação, você conseguia, tipo, ir fazendo questões lógicas mesmo, você vai questionar a lógica dele, aí você pergunta alguma coisa, ah, isso é bom ou ruim? Aí, às vezes, ele não responde direito, aí você pede uma definição de bom, e aí você põe um cenário em que alguma coisa meio polêmica pode ser bom ou ruim, mas, baseado na sua definição de bom e na, no que você falou com ele de bom lá atrás, ele, tecnicamente, seria induzido a uma resposta. No chat de PT, ele nem sempre segue essa linha de indutória. Às vezes, ele segue um pouco. Quando ele vê que faz muito sentido, ainda assim, ele faz ressalvas. Por exemplo, no caso da vacina, eu estava tentando ver se ele sabia, tipo assim, o que era uma boa postura com relação a tomar ou não vacina, né? Porque a gente sabe que, se a gente quer viver em sociedade, uma boa postura é assim, a gente sempre se precaver. Mas, eu perguntei de cara vez pra ele, ele falou assim, não, não vou opinar. Tipo, não, não é meu trabalho aqui decidir. Aí eu falei assim, pô, mas e isso a gente quer viver em sociedade? Aí eu comecei a tentar induzir ele a, a tipo, ver que tomar vacina era melhor. E ele sempre me respondia. É pensando nesse seu exemplo, sim. É nesse caso a atitude melhor seria você tomar vacina, mas ao mesmo tempo a liberdade, tal, não sei o que. Ele dava a entender que ele entendia sua lógica, mas ao mesmo tempo ele não, não, não arredava do, do, do princípio dele, né? Não é totalmente coletivo.
0: Eu tentei pedir para ele falar mal de uma pessoa também, e ele não fala porque são questões de opinião, assim, ele não, não se mete. Mas tentei pedir para ele argumentar a favor e contra alguns pontos de vista políticos, por exemplo, e aí ele fala porque são mais fatos. Né? Então, pontos positivos e negativos de, de, de certas posições assim, sempre vão existir aí ele consegue falar. Mas essas posições mais, essas opiniões, né? Ele não, não gera não.
2: Para mim, um ponto mais polêmico é a própria questão de objeto do treinamento a fonte do treinamento deles. Que é, para mim um ponto mais polêmico do que é o que ele está fazendo com, com aquilo. Por causa que a fonte do treinamento, por exemplo, inclu, eu, inclusive já teve esse problema com o GitHub Copilot, que é a questão de software open source. Na questão do DAOI e outras inteligências oficiais de gerar imagem, que a fonte é, são artistas e tudo mais, que às vezes dão anos para des desenvolver um estilo próprio, que é só tipo assim, ele consegue reproduzir aquilo ali, não, não existe outra pessoa que consegue fazer. Mas se você consegue treinar, uma IA para treinar em cima do, das obras daquelas pessoas, que reproduz basicamente a mesma ideia ali do traço da pessoa e etc, e basicamente tipo assim, até que ponto isso é válido e realmente assim, Onde é de deveria direito, acontecer, né? é deveria é. acontecer é. 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 é tem várias pessoas fazendo mais mesmo, tipo assim, tem algumas geradoras de imagens que estão sendo treinados com relação a apenas um artista específico para que ele copie o texto daquele artista e você peça qualquer outra coisa, ele vai copiar no texto especificamente daquele artista. Você pode pedir qualquer coisa para ele, ele vai te dar um output no texto daquele artista especificamente. Então, tipo assim, é, são coisas que a gente vai precisar muito evoluir como sociedade, tipo, o que, que é, é o que deveria estar sendo feito com às vezes travar um pouco isso, ou pelo menos remunerar essas pessoas que tiveram basicamente a obra de alguma forma vendida. Vamos falar assim.
0: A gente tem uma dificuldade até legislativa de tratar tudo isso, né? a gente discutiu nos outros episódios também, a velocidade que a tecnologia evolui aí com relação a esse tipo de coisa é muito mais rápido do que a gente evolui nas nossas leis, por exemplo, para cercar esse tipo de situação, é bem complicado, mas eu queria introduzir uma outra polêmica, vocês me permitem? Pode, mas
1: só, só antes de você, de você introduzir a próxima polêmica, quando a gente tava falando aqui, eu, eu, eu pedi né, pro chat GPT pra ele me descrever uma pessoa bonita. E de fato, assim, é, claro, né? Isso é bem superficial, né? Assim. Não entrei, não fiquei tentando incentivar ele a falar alguma coisa, não. Mas ele mandou. Não há uma definição única de, ou padrão de beleza para as pessoas, pois a beleza é subjetiva e pode ser vista de maneiras diferentes por diferentes pessoas. Algumas pessoas podem considerar uma pessoa bonita por causa dos seus traços, blá blá, e aí ficou. Né? Mas ele, ele mandou de uma forma bem subjetiva e não entrou né, em tentar definir algo. E claro, né, igual eu falei... Isso eu é não... um bom é, é bom, exatamente. Eu não fiquei aqui estressando o algoritmo, né? mas... Mas, enfim, é, já achei bom. É uma boa resposta de cara.
4: E é bom que isso espanta, espanta os trolls. Né? <risos> tipo, porque o cara que quer que ele responda alguma coisa enviesada nesse sentido, na hora que ele vê que ele tá tentando, ele tá insistindo e, e não tá obtendo uma resposta paia, né? Do, tipo, uma resposta que ele queria a, a princípio, ele vai parar. Então, tipo, eu, assim, eu acho, né? Que ele não, não vai ficar lá insistindo toda hora até que, pô, conseguir que ele fale alguma coisa aqui. Aí, um furo. Né? Tipo, eu acho que não vai rolar aí.
2: A vantagem da, dessa questão é que, tipo assim, mesmo que a pessoa insistir, ela vai sabe, pode dar um print ali qualquer, mas outra pessoa não vai conseguir reproduzir aquilo ali de uma forma fácil. Por causa que mesmo é, você fazendo as mesmas perguntas pra ela, ela vai te dando outras respostas, por causa que ela vai gerando o, o contexto do chat o seu ali histórico. Né? É,
4: uhum. você mesmo pode mandar gerar outra, né, a partir do que você perguntou, e aí vai vir uma coisa completamente diferente, então. Exatamente. Então, tipo assim, pra mim é essa vantagem,
2: que tipo assim, mesmo se você for gerar alguma, alguma coisa que seja enviesada, tanto fácil tipo assim, foi é pra uma pessoa, não é, possa pra todo mundo. Então, pra mim a questão é que se as pessoas é, as pessoas realmente estão utilizando aquilo ali para obter um output que elas não sabem ou seja que elas não é um output que eu estou querendo obter porque eu já sabia o que eu queria eu queria pegar aquela resposta para colocar num print jogar na internet alguma coisa do tipo se a pessoa está utilizando realmente um, um output que ela não sabe que eu realmente queria saber essa resposta ela ter cuidado com essa resposta para ela validar se essa resposta está correta ou não
1: mas pode aí já pode oh, a sua polêmica Luiz Apollo, é, manda aí, e manda, manda aí. Estou ansioso
4: para
0: falar. <risos> então, a gente comentou em algum momento aí sobre o fato do chat GPT ou desse tipo de inteligência artificial ser mais um nível de abstração assim talvez de código né ou de né, ser mais uma camada ali para a gente não saber às vezes o que está acontecendo por baixo e ele só entregar o código para gente essa seria uma das aplicações possíveis para ele no, no futuro assim né e quando se fala de chat GPT muita gente já vem a pergunta na mente assim o desenvolvedor vai acabar perdi meu emprego porque esse né acabou se o robô faz sozinho o que que eu agora, né? Mas, assim, eu acho que não é tão simples assim né, essa discussão. Igual na época que criaram, inventaram né, a câmera fotográfica, os pintores, eles iriam perder ali, o emprego deles, porque o principal trabalho deles era fazer retrato de pessoas, e a câmera fazia isso por eles. Mas, na verdade, depois disso, houve né, um outro, hey, outros trabalhos, né, uma libertação dos trabalhos dos pintores que estavam ali agora fazendo obras mais criativas e tudo mais. Então, eu, a câmera veio para ajudar. Né? E no nosso caso aqui com o ChatGPT, em relação a desenvolvimentos, eu vejo também muito como uma ferramenta que pode nos ajudar bastante, assim no momento de desenvolver, da gente conseguir criar soluções melhores, da gente conseguir abstrair é, algumas dificuldades nossas, igual a gente sempre tem abstrações na, na computação, bibliotecas, né, frameworks, e seria mais um nível de abstração ali que pode acabar ajudando bastante a gente. Particularmente, não acho que o papel do desenvolvedor vai acabar, até porque as primeiras pessoas a terem contato com esse tipo de tecnologia vão ser justamente é, a gente. Uhum. Então, eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham aí sobre... Para essa discussão aí, o
2: desenvolvedor vai acabar? Para mim, vai acabar o papel do digitador de coisas. Aquele cara que só simplesmente digita código, que às vezes vai lá no overflow copia um código e vai juntando e vai fazendo aquele código de espaguete sem saber o que realmente está fazendo. Esse papel realmente vai acabar, por causa que na verdade até a pessoa que contratou essa, esse cara vai conseguir fazer esses códigos. Ela própria vai lá pedir, ah, eu queria fazer isso aqui vai gerar um código lá. Provavelmente não vai funcionar, por causa que não é tão simples assim pegar os outputs dela e gerar alguma coisa. Ou pode realmente funcionar, mas mesmo que funcione não vai ser otimizado por alguma coisa, não tá pensando ali em arquitetura, não tá pensando uhum. em infraestrutura, não tá pensando em custo. Ela simplesmente gera o que a pessoa pediu, mas não pensando em todo um contexto da,
4: da empresa mesmo que tá usando aquilo ali. Então tem várias... Dá para você conversar com ela e explicar isso também, sabe? Assim, essa parte arquitetural. Assim, o, o que eu acho... Tá, só para complementar. Então, exato, que aí ele vai te, ele vai te servir como um consultor. Sabe? Mas, é, é, o e, não vou é resolver vista, seus problemas. O que eu tô falando é do ponto de vista de uma
2: pessoa que não sabe programar. Se a pessoa se, ah, não, não sabe. Ou, ou, se ela não sabe alguma coisa, Sim. ela simplesmente vai pegar aquele output tipo, ali, e às vezes vai ser um custo gigantesco, que não, uhum. é, é, é desnecessário. Quase uhum. que ela não está entendendo o que aquilo ali faz na, na prática. Pode funcionar em vários casos? Pode. Realmente, não, não nego que vai funcionar em vários casos. Mas continua sendo perigoso, assim. É, é, tipo, é, se assim, é, você. Você está no seu risco ali. Pode funcionar? Pode. Mas também pode ser simplesmente um tiro no pé. Por causa que se você... Se você colocar isso numa nuvem, por exemplo... Você vai pagar um, um custo enorme. Por causa que vai hum. de gerar um custo... Um código que não é muito performático. Ou não foi pensado algum determinado uso, que é exatamente a questão aqui. Os programadores, realmente, as pessoas que programam hoje e sabem o que estão fazendo, tipo assim, ah, eu tenho que fazer isso, eu só tenho que passar pelo obstáculo que é digitar código. Assim, <risos> isso não é a, isso não é o trabalho principal. Digitar o código é, é simplesmente o final das coisas ali. Você já entendeu o que é que você tem que fazer, você já planejou o que você tem que fazer, é, você já discutiu como é uma arquitetura, o que, que você tem que pegar para o cliente. Pensou
0: como... numa lógica, escolheu uma ferramenta.
2: Exato. Então todos esses passos que é o, realmente o trabalho do programador, ele não vai morrer. Por causa que o ChatGPT não consegue te dar isso. Ele não decide isso para você. Inclusive foi feito para não decidir, como a gente estava falando da questão de outras coisas aqui, como falava que é uma pessoa bonita. Ele foi feito para não decidir. Ele foi feito para dar uma resposta se você já sabe o caminho da pergunta. Você já Sabe o que perguntar. E saber o que perguntar é literalmente a descrição do nosso trabalho. A gente tem que saber fazer as perguntas para no final a gente conseguir
4: codar. Eu acho que tem muito muito sensacionalismo, né? Assim, porque tem muita gente que é para ter uns clickbait, tipo, o programador <risos> vai acabar agora com o chat GPT. Não, tipo, não é isso. Eu por isso eu, eu concordo com o que você está falando assim. E eu acho que a gente pode usar o chat GPT como um, um auxiliar, mesmo assim. Pô, será que meu código tá bom? Aí eu jogo lá, ele me dá umas ideias, sabe? E tentar vai ser um conversar code review, pra... né? É um, ele, ele faz, ele não. faz um code review bem assim, você dá uns inputs pra ele do que, que aquele método faz ali e ele vai lá e te fala, você assim, tá usando uma variável global aqui que eu acho que você tá viajando e tipo, é da hora, eu fiz e ele e, 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 e funcionou, sabe? Mas é muito nisso que o Pio falou, tipo, você tem que saber o que pedir pra ele, assim, sabe? Então, é, é, e nem todo mundo sabe, né? Às vezes a gente, uma pessoa puramente de negócio, com viés mais voltado pro produto e pro, né? É, 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 não pra área de tecnologia em si pode ser que ela vai pedir, vai dar um resultado bacana, mas que não vai ser de fato o melhor resultado ali, sabe? Então, e custo, eu né? concordo é. bem com isso.
1: É, inclusive assim, estava falando de clickbait talvez o nome desse episódio vai ser assim porque será que o desenvolvedor <risos> vai acabar? Talvez, talvez, não sabemos ainda mas assim, realmente isso gera um sensacionalismo muito grande, né, nessa história e eu também concordo que o desenvolvedor não vai acabar, mas a gente tava até conversando sobre isso né, Gui, recentemente, e justamente eu tava falando justamente isso, assim, pra mim vai se tornar talvez uma coisa um pouquinho mais especializada como aconteceu com várias outras profissões, né de que talvez alguma, alguma coisa ali da base, do da uma pessoa tão júnior, assim, vai ser um pouco menos, né, assim... Claro que você precisa aprender, você precisa começar de algum lugar. Mas talvez algumas coisas ali da base já sejam mais abstraídas mesmo. Mas o saber como, o que perguntar, que o Pio falou para mim, é o chave. É o ponto-chave assim, é, é, é ponto da questão. Que realmente precisamos de pessoas que são mais especialistas, que são mais entendedoras até para conseguir saber o que perguntar. E saber obter respostas úteis né, desse algoritmo. Né? Então, eu acho que realmente a nossa profissão não vai acabar.
2: Isso, inclusive, afeta a questão da, da inicial que a gente estava perguntando sobre trabalho de faculdade e tudo mais, que quem realmente chitar com o chat GPT, na verdade, está se tirando do mercado de trabalho.
1: Justamente. Então, você vai estar
2: entendendo como aquelas coisas ali funcionam e não vai conseguir realmente fazer as perguntas boas lá na frente quando chegar no mercado de trabalho. Por causa Justamente. que aprender o que que como as coisas funcionam é que na verdade que vai te levar a salários melhores, cargos melhores, inclusive fazendo outras reais que é, é <risos> evolutivas, porque você precisa entender como o computador funciona. Por causa que para fazer esse chat GPT você pode ter certeza que a questão de baixo lá de como funciona o computador até a, a como fazer esse programa de de fazer a AI mesmo, é tudo utilizado. A pessoa tem que saber literalmente como é que funciona o cache de um computador ele conseguir programar aquilo, a, a, aquilo ali de uma forma eficiente por causa que o tanto de, de processamento que foi gasto não foi pequeno. Não foi nada pequeno. Nada. Eu costumo
3: dizer que a, a OpenAI agora, pra gente ela tá com, analogicamente a gente é o pedreiro e a OpenAI é a nossa ajudante pedreiro, né? Tipo assim, para sair código mastigado ali rapidinho e sai Tal, não tem como, a gente tem que fazer o review. O código nunca está adequado exatamente. É, essa coisa que você falou da arquitetura é muito interessante porque é uma IA, né? Ela não tem bom senso, ela quer otimizar. Então ela vai atrás do melhor resultado. Você pede ela para te dar uma arquitetura em, em de node, em uma API, da cloud, você fala cloud, ela vai te dar todos os recursos, o caminho certinho para você chegar naquela naquele deploy. Mas aquele caminho é o melhor para o seu cliente, porque às vezes não cabe no bolso dele. Eu já passei por projetos só que tipo assim, a gente sabia que era o melhor arquiteturalmente, falando, mas simplesmente o cliente não tinha grana para suportar aquela arquitetura. Então, assim, se eu pedisse para ela, ela ia me jogar totalmente no caminho caro. E mesmo que eu desse direcionamento, ela ainda ia me deixar no caminho mais caro do que se a gente conseguisse pesar lá. Esse, então, esse bom senso que a gente tem, né, de trazer, de, de conseguir, de fato, traduzir um requisito de um, de um software, né, de um requisito de um produto, em alguma coisa real, que consiga ser aplicado mesmo, que eu acho que não tem IA que vai superar. Agora, escrever... Como, como iterar um array e fazer um sorte, isso aí, isso, a gente já ficou para trás, a gente já não está já não, já não nem competindo mais, a gente já deixou essa corrida.
1: Esse negócio que você falou, né, do, da produtividade, acho que é um negócio bem importante também, que a gente agora está experienciando um mercado um pouco diferente do que há alguns, vou dizer até meses atrás, nosso mercado agora de TI, né, ele está muito mais estável, né, né a gente não está vendo assim, né, estamos vendo vários layoffs aí em várias empresas, então acho que é legal a gente falar que, que realmente, acho que o nosso mercado vai ser mais pressionado por produtividade, né? A gente vai ser pressionado para ser melhor dos programadores, né? E cada vez mais ser, ser mais produtivos. E uma, uma ferramenta como essa pode auxiliar muitos times, né? A serem mais produtivos. A realmente parar de gastar tempo com coisas que, bom, o chat APD pode fazer, né? Mas, claro, com a expertise de validade, fazer um code review e de entender a arquitetura, né? De colocar no contexto. Mas pode ser uma ferramenta bem interessante aí para nos ajudar em relação à produtividade, né? Já que realmente o mercado mudou um pouco, né? Dos últimos, né? Igual eu estou falando assim, nesse ano, vamos falar assim: o mercado mudou e agora a gente está sendo realmente mais pressionado aí por produtividade, por excelência, né? por qualidade.
2: Tem uma polêmica que é a questão de como que o Google vai atacar tudo isso. Por causa que eles soltaram uma reportagem que eles não iam fazer um, um chat GPT da vida, é exatamente por causa da questão do erro, que é: ele confiantemente vai te dar uma resposta errada e o Google tem que te dar uma resposta correta, né? Mas eu acho que eles não vão conseguir segurar isso por muito tempo, a não ser que eles façam. Eles provavelmente vão fazer alguma IA, alguma coisa do tipo que te dê uma resposta mais confiante, mas talvez não seja tão boa. Então, eu não sei como é que eles vão atingir isso aí no futuro não. Eu acho que eles estão estudando
3: como usar, porque a IA eles já têm. A Lambda é muito mais capaz que essa ChatGPT. Assim, inclusive se você perguntar para eles, se ele tem diferença com a Lambda, ele fala. Toda a diferença entre os dois, mais tecnicamente ou mais num alto nível. Então assim, eu acho que eles já têm e a Lambda é assim. Não sei se vocês viram a entrevista que o cara fez com ela lá, mas dá mais medo que o chat GPT.
1: Acho que vai roubar
3: essa mesmo. Essa, fala, não, essa aí eu já perdi já. Porque ela é sinistra. Ela, ela é de um nível de entendimento muito maior. E acho que a assertividade dela deve vir em conjunto. Só que, como a gente não pode testar para jogar para essa parte de, de, de né, técnica e ver qual que é o nível de assertividade técnica da coisa mesmo, fica mais difícil de, de falar. Mas eu acho que esse, o Google, como sempre, está né, lá maquinando, né, com, com o
0: gatinho no colo, lá na cadeira. <risos> Tem uma revolução muito grande envolvida aí, que é talvez o fim das search engines, né? Ou do uso delas como a gente conhece hoje, que é procurar tudo no Google e fuçar nos links e tal. Muitas das coisas que a gente procura no Google hoje fica caçando em link, a gente pode só perguntar para um chat, como é o caso do chat GPT, e ele responder para a gente. Só que não é o fim do Google, né? Porque o Google é muito mais do que só a ferramenta de busca, né?
2: É, no caso do, das, das perguntas que a gente faz diariamente no Google, tipo assim, ah, quando tal pessoa nasceu, alguma coisa do tipo, eu gostaria que o chat, o chat BT, no, no fim das contas, gerasse referências. Então, se ele vai te dar uma resposta desse tipo, ele te voltar links reais que você pode lá conferir. Né? Por causa hum. que esse vai ser o problema de verificar o que o chat GPT está te gerando, se realmente é verdade ou não. Essa é a vantagem do Google. O Google dá realmente está um link que você pode ir lá e cobrar a pessoa que, que fez aquele link. Né? E você pode verificar de diversas fontes e combinar, ver se realmente está tá fazendo sentido. No caso do chat GPT, por enquanto ele te dá só um, um, Uma ideia dele, né? Um textão ali, né? <risos> É, Dá um
4: textão ali que, é ah, está certo. Não sei, tem que validar e eu vou validar que é o trabalho real eu acho que varia também do que a gente está querendo saber se for uma coisa tipo igual você comentou ah, quando tal pessoa nasceu beleza é uma, uma resposta que no Google ela já, já até aparece não precisa nem de clicar em nada que ele já aparece no, 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 né, no primeiro resultado ali com uma resposta dele agora no, no chat de IPT, você, você pode perguntar isso ele vai te falar também igual você disse ele não vai te dar uma, uma, uma referência né? mas de qualquer forma você vai ter hoje eu estava comentando com vocês mais cedo antes da gente começar a gravar do Megazord que está sendo criado né do, do plugin da extensão do Chrome que quando você faz uma pesquisa no Google ele já aparece a caixinha do chat GPT do lado e aí você tem uma pesquisa nos dois você compara os resultados tanto do que está sendo pesquisado no Google quanto o GPT vai te falando então ele abre meio que uma janela ao lado ali da, da, da pesquisa aí eu testei isso hoje funciona de fato e ele te dá tanto as referências que você quer no Google quanto a resposta do chat GPT então tipo é, já está enrolando alguém já pensou nisso para comparar é, não, não vi essa
1: extensão ainda não vou dar uma olhada
4: dá uma olhada que é legal é irado. Genial isso aí.
0: É porque é realmente o problema que a gente falou dos vieses, né? Imagina... Imagina que se o Google acaba e a gente começa a usar só isso e ele nos dá respostas sobre fatos históricos, sobre coisas que a gente acaba assumindo como verdade. E imagina que isso está sob o interesse de alguém que pode ser dona ou não da OpenAI e quer agir sobre os seus interesses, entendeu? Então, isso é um poder de, de, de convencimento ali que é
2: complicado e tem que ser colocado em pauta também. Ficando isso com a monetização mesmo, é tipo assim, se eu for enviesar, por exemplo, o algoritmo tentando, ah, vou fazer uma Pagando para Pepsi Então se eu pergunto Como faz uma latinha de, de refrigerante Ele me fala Ah, para fazer uma, um refrigerante Pepsi Você faz, tem que fazer isso tal, tal, tal Porque tipo assim Já colocando marcas ali Só Com no... name branding na é, resposta também exatamente né? Essas coisas meio que Perde toda a validade da, da resposta por causa que você meio que enviesou ela para um caminho só, que é, a questão da monetização para eles vai ser um problema gigantesco. Nossa, você acredita que eles vão, que eles vão assim? por esse
1: caminho, Pio? Acho que não. Acredito que não, né? Realmente... É...
2: Eu
3: torço para
1: não. É, torço para não também. <risos> Eu eles que também é que eles já que cobram,
3: né? Eles já monetizam as APIs que eles têm. Praticamente 90% do que está no, no chat GPT já é monetizado pela OpenAI se você pegar o serviço específico, né? Ah, eles já têm um esquema de API, você, você consegue usar lá e tem a taxa não é bem barato. No Eles dão uns 27 dólares pra gente testar, é rapidinho tacar. Então, eu acho que o caminho deles, eu acho que eu vejo mais assim. Eles tentam ser mais neutros, mas assim, né? Dá da noite por dia
2: o problema é que isso vai virar uma é uma meio que uma tarifa para todo mundo quem tiver chat GPT na empresa não, não vai conseguir ter a produtividade mesmo de uma, de uma empresa que tem chat GPT então meio que vai, quase, vai virar quase uma bagunçadeira a questão da, da agora voltando um pouquinho na questão das propagandas é o um, é o um problema do nosso mundo que a gente virou um, um mercado que basicamente só é, faz é, nossos lucros de monetização só são através de, de publicidade. Né? então de publicidade no geral. E isso, inclusive, tem um, uma penalidade, por exemplo, incrível com relação a jornais, etc., por causa que a busca por clique é maior do que a Realmente o conteúdo da reportagem, então, tipo assim, ter o, o título da, da, da notícia baita, chamativa, é, demais, né? é muito melhor, por causa que gera o clique, gerou o advertising, já pagou, e do que ter o conteúdo realmente descrito. Então vai ser um problema é, como eles vão monetizar isso se eles quiserem uma monetização realmente a ponto de, de Google e Facebook, etc. Se eles estão é, querendo simplesmente uma monetização vamos fazer nosso trabalho, eu acho que é bem possível esse simplesmente optam por um serviço por assinatura. Eles não vão obter o lucro maior possível, ou seja, eles não, talvez não vão ter abertos para o mercado, por caso que eles se for aberto no mercado vai dar problema esse tipo de manipulação, mas eu espero que eles sigam nessa maneira mais politicamente correta. É. É.
1: É, eu acho que eles mesmos, eles mesmos não abriram ainda, né? A forma como eles pretendem monetizar, né? Mas eles falam lá que oh, o desafio deles, a missão deles lá é realmente evoluir a inteligência artificial do mundo, né? Então é uma, uma missão. missão mais... É um
0: discurso bonito.
1: É uma missão mais bonita, realmente. Então vamos esperar aí os próximos cenas, os próximos capítulos. Né?
0: A monetização por publicidade sempre foi os principais, o que gerou os principais problemas que a gente que a gente tem hoje nessas grandes empresas né, rede social, o fato de ser monetizado por publicidade faz com que eles lancem mão de práticas antiéticas digamos assim, falar o mínimo né, então a gente não quer que isso aconteça também com o chat EPT, com, com essas inteligências artificiais Bom, pessoal, foi bem bacana a conversa. Eu, obviamente, não vou me dar o trabalho de fazer a despedida, né? Então, eu perguntei ao chat GPT para ele criar uma despedida para o meu podcast, né? E eu já tinha dado o contexto para ele, que nós estamos aqui no Entre Chaves, então ele me falou né, para me dizer o seguinte. Agradecemos por ter acompanhado mais um episódio do podcast Entre Chaves. Esperamos que você tenha aprendido mais sobre o chat e suas aplicações na tecnologia de linguagem natural. E não se esqueça de escrever e deixar um comentário com suas perguntas e sugestões para próximos episódios. Até a próxima e fique entre chaves. Olha, Ele ainda deixou um o bordão. Olha, fique entre
1: chaves. Gostei. do
0: bordão. Muito bom. Muito Já bom, podemos
1: né? utilizar na próxima. Daí para frente, daqui para frente. E fique entre chaves. Fique entre tá chaves. Bem.
4: Incrível, velho.
1: Maravilhoso. Então, valeu, valeu, pessoal. Valeu, Até a próxima. E Fique pessoal. entre chaves.
4: Valeu, tu. Um abraço.